1: De faire ce, cet épisode là parce qu'on va aborder un, un joueur enfin qui est surtout dans une équipe que nous apprécions tout particulièrement. Si je vous dis là comme ça, d'un seul coup, pour vous le plus grand joueur des New York Knicks,
0: ah, comme je disais avant, avant qu'on commence le podcast, moi je pense à Bernard King, mais bon, là je mm -hmm. pense qu'on va parler de quand même euh, de bis, forme de East quand même. L'homme que l'on surnomme Patrick Ewing, euh, qui a quand même fait euh, depuis 85 les, les beaux jours de, de New York.
1: Ça c'est sûr pour le coup, euh, c'est un peu, bah, c'est celui qui, euh, qui remet euh, complètement New York sur la carte et puis bon, qui les a quand même fait tenir euh, quasiment, euh, ouais, qu ouais 15 ans, ouais c'est ça, 15 ans jusqu'au oui. euh, jusqu final 99, euh, qu'ils ont encore une fois perdu. Euh, mais euh, mais euh, pour, pour le coup, ouais, je, je, pense, je pense que c'est intéressant de revenir sur, euh, sur ce personnage parce qu'on on le, bah, le sous-estime énormément je trouve parce que c'est quand même l'une des superstars majeures euh, de l'équipe d'Enix mais dont on ne parle pas tant que ça en fait au final. On, on s'attarde beaucoup sur des John Stark, sur des Charles Oakley, sur des mecs comme ça mais c'est vrai que pat Wing, pourtant c'est lui qui fait les beaux jours d'Enix, de, euh, mais on n'entend pas tant parler que ça au final. Je sais pas ce que vous pensez. Toi, tu penses quoi, Mapenda
2: Bah Je pense que tu as tout à fait raison. parce que Après, je pense que c'est lié aussi à son parcours, à sa personnalité. Il faut savoir que pat Wing, il n'est pas américain. Enfin, il, est, il devient américain, mais il est né en Jamaïque. Il grandit en Jamaïque euh, dans les années 60 et à l'âge de 12 ans, il arrive, euh, il arrive aux états unis vers, à côté de Boston, dans la banlieue de Boston. Et euh, je pense que le fait qu'il soit sous-coté aussi, c'est dû, comme je te disais, à sa personnalité. Parce que déjà, dans sa jeunesse, il, il subissait souvent des moqueries à cause de son accent, etc. Et je pense que ça, ça va le suivre dans sa vie perso, euh, toute sa vie. Moi je pense que c'est lié à ça, le fait qu'il soit sous-estimé mais arrivé du coup arrivé aux États-Unis à l'âge de 12 ans, bah, il ne fait même pas de basket au début et c'est en sortant un jour de cours que, que d'autres jeunes le voient, ils voient un jeune de 14 15 ans qui est super grand, de 14 ans qui est super grand et il l'invite à jouer parce que, juste parce qu'il est grand et à partir de là bah, il ne va plus jamais quitter ce sport. Hein.
1: C'est ouais, c'est ça donc pour revenir en effet sur euh... Euh, sur euh, l'historique de, de Patrick euh, Aloisius Ewing. Euh, donc il est né en 62, en 1962 du coup, donc à Kingston en, en Jamaïque. Euh, comme tu disais, Mapenda, en effet, de, de base le basket n'est absolument pas son sport parce qu'il excelle euh, à la fois au cricket ainsi qu'au euh, qu qu football, au soccer. Et voilà, c'était clairement pas son sport. Et après, bon, as bien, t'as très bien euh, euh, dérouler euh, les, les événements. Euh, donc c'est ensuite en venant donc dans le Massachusetts, exactement à Cambridge, euh, qu'il va commencer à, à toucher euh, ses premiers ses premières balles et ensuite ne va plus du tout euh, quitter, euh, quitter ce sport et qui va, voilà, qu va derrière euh, l'emmener sur euh, notamment une, une carrière universitaire euh, qui, bah, qui aura été euh, quand même euh, plutôt remarquable. Euh, avec, de, avec un très bon euh, palmarès dans la fameuse université de, de Georgetown. Mm. Georgetown qui de base n'était pas son, mm. son université de prédilection. Euh, il était censé euh, rejoindre Dean Smith à, à North Carolina. Sauf que, bon, on connaît un, peu les, euh, on connaît un petit peu les, les tensions historiques dans, dans cet État dans les années 70-80. Ou tout simplement, donc il avait, euh, bah, il avait, tout ça. oui c'est ça, il avait euh, émis son intention donc d'intégrer euh, l'université donc de Chapel Hill, mais il a reçu des il a reçu des, euh, des menaces, il a même été euh, prise prise à partie je crois euh, lors de sa visite justement à, à la fac euh, par des euh, membres du CUCUS Clan, donc euh, qui l'ont euh, clairement euh, dissuadé euh, d'y aller et au final donc il a visité d'autres d'autres fac telles que UCLA ou euh, Villanova mais euh, donc au final il aura euh, il aura posé euh, son euh, il aura posé ses bagages dans l'université de Georgetown qui était euh, qui est en soi une université qui est très très connue pour euh, ses euh, pour ses grands pivots qui en sortent
2: mais qui à l'époque était pas aussi considéré que maintenant il faut, faut le rappeler oui. quand même mmh.
1: bah, il, a, une il, a, petite il en a fois avait
2: pas oui oui c'est sûr c'est il y contribue fortement.
1: Non, non, c'est clairement ça. Du coup, euh, polo tu veux passer un petit peu sur sa carrière universitaire bah, Il a quand même fait trois finales universitaires,
0: hein, donc euh, il en a gagné une, et il en a perdu deux, donc euh, comme tu disais, je pense que le, le pedigree est, est assez bon, hein, je pense que c'est une, une fac en plus qui permettait aussi aux big men de, de se développer, donc je pense que malgré les circonstances, c'est quand même un bon choix pour lui. Ça lui permet de, de se mettre en valeur, de, de montrer qu'il a des capacités à son poste. Et je pense que ça lui a permis aussi d'accéder à cette draft de 85. Donc, je pense que pour le, pour, le, pour le choix, ça valait le coup. Et puis, ça montre aussi qu'il c'est un cursus selon pour son cas aussi. Donc, tout est bénéfique, à mon avis, à son niveau. Oui,
2: c'est sûr. En plus, pour revenir un peu sur son parcours à Durstheim, pour moi, c'est l'un des meilleurs parcours... Euh, du basket universitaire euh, aux États-Unis parce qu'en 4 ans, bah, comme tu as dit Polo, il fait trois finales. Mm -hmm. Il en perd deux, il en gagne un, mais il perd la première euh, sa première année euh, contre North Carolina justement avec qui euh, avait Michael Jordan, Sam Perkins, donc euh, grosse équipe et il perd de très peu, il est titulaire donc du coup dès sa première année à la fac. De l'autre finale, il la perd contre contre Olajuwon. Et donc ça veut dire que des adversaires, euh, on va le voir par la suite qu'il va retrouver euh, durant toute sa carrière. Mmh. Et il en gagne quand même une, il en gagne quand même une. Euh, et euh, fort de ces quatre années, bah, il... franchement quatre années pleines, il euh, il se présente à la draft 85 euh, où il est pro il est choisi euh, en première position par les Knicks, logiquement.
1: Est-ce qu'on rappelle euh, quelques noms euh, de la draft 85 ou ça va <rire> <rire> on, par... on parle de Karl Malone, on parle de Charles Oakley, euh, donc bon, Patio Wing qui termine euh, numéro 1, il y a des Chris Mullin, Detlef Schrempf, euh, Joe Dumas, ouais, bon donc voilà il, y a quand même, euh, voilà, il y a quand même de sacrés noms euh, ah, oui. sur, ce, sur, cette, euh, sur cette draft. Et en effet, donc il va terminer euh, premier euh, donc de cette draft et il y aura même euh, Pat O'Brien qui est euh, un célèbre euh, un célèbre euh, commentateur radio euh, qui était aussi euh, broadcaster avec euh, CBS qui a qui a juste dit qu'on avait eu euh, l'air de de Mikan l'air de Russell l'air de Karim donc Abdul Jabbar et maintenant on a l'air de Pat donc c'est déjà pour dire euh, à quel point on l'attendait déjà à partir de ce, à partir de cette draft et euh, les prédictions qui étaient faites, euh, qui étaient clairement faites sur son potentiel en fait. Mmh. Par la prédiction qui était justifiée
0: parce que c'est vrai qu'il a, comme l'a dit Mapenda, il a clairement montré au niveau de la fac
1: qu'il avait les outils pour être une, une une valeur sûre dans la ligue. Ouais complètement et en plus sur sa première saison donc rookie, bah, il va directement mettre le ton. Euh, qui va terminer euh, donc la première saison avec euh, déjà rien que la bagatelle euh, de 20 points, 9 rebonds euh, et euh, et de passes et plus de deux contres, ce qui est déjà énorme euh, pour un pour un bah, pour un rookie tout simplement, euh, avec euh, des pourcentages en plus très corrects pour le coup. Euh, et voilà, c'est euh, automatiquement euh, voilà il commence déjà euh, à mettre euh, à mettre euh, son nom euh, même si les, euh, les résultats de, de New York ne sont clairement pas en rendez-vous pour le moment
2: ouais c'est sûr ils ne sont pas en rendez-vous parce que les deux premières années ils rate beaucoup de matchs je crois mmh. la première année il en rate 32 la deuxième il en rate 23 lui malgré tout quand il joue il tient son rang il, comme tu as dit il a 21 points 9 rebonds mais dans une équipe euh, où il n'y a pratiquement personne qui galère dans, les, dans, dans le fond de la conférence Est donc, euh, du coup, on a les deux premières années qui sont, qui sont hyper compliquées. Et en fait, le, le tournant, il va avoir lieu... Je pense le premier tournant, il a lieu en 87, quand, euh, quand, il draft, quand New York draft Mark Jackson, mm -hmm. qui sera euh, futur coach euh, de, de Golden State. Donc, euh, il le draft à la, à la troisième position. Mark Jackson, c'est un meneur hyper talentueux. Et euh, à partir de là, en fait, euh, les résultats, ils vont commencer un peu à décoller... Et euh, déjà à ce moment-là, déjà Patewin, il faut savoir qu'il est beaucoup sous les critiques, mais c'est un, un gars, il a une éthique de travail euh, énorme. Donc ça veut dire que il travaille d'arrache-pied pour pouvoir prouver qu'il qu peut amener son équipe loin. Et ça, plus la draft de Mark Jackson, va, ça va, ça va comme, je te dis, comme je te disais, remonter les résultats. Et du coup, en, 80, en 88, il se retrouve directement au playoff. Et euh, malheureusement, ils perdent contre, contre les Celtics. Donc, après, à l'époque, c'était euh, le, le grand Celtics avec les Kevin McKell, les Larry Bird, etc. Mm -hmm. Mais bon, cette draft-là, quand même, de Mark Jackson marque quand même le début de l'ascension de Patty Wing euh, et de New York dans la NBA.
1: Non, c'est car carrément ça. Et ça va être clairement bon. Voilà, ils sont tombés direct sur, euh, sur Boston. Bon, on connaît, euh, <rire> on connaît bon, Boston bon, de cette époque-là. Euh, bon, on va dire que l'issue était, était un minimum logique. Par contre, ils vont très bien se rattraper sur la saison d'après et il va quand même y avoir, y avoir un gros bond en termes de résultats parce qu'on passe de 38-44. Hein. Ils ont quand même réussi à se, à se qualifier en étant en négatif et pas qu'un peu pour le coup. Et euh, la saison d'après, ils vont terminer à 52-30. Donc, ils vont terminer premier de la division Atlantique et euh, ça va être, euh, voilà, là ça va être deuxième vraiment. Deuxième de conférence. Voilà, deuxième de conférence, ça va vraiment être euh, le. Euh, comment dire Ça va vraiment être le tremplin euh, pour Sénix, euh, pour avec euh, notamment une première victoire aussi euh, en play-off, donc au premier tour face aux Sixers. Hein, ils leur mettent un sweep, ils leur mettent un ouais. 3-0. Avec en, en, en face. En plus, voilà, oui, tu avais, ouais. euh, avais un Charles Barkley qui était quand même au sommet, pas loin du sommet de sa forme. Et euh, bon derrière ils vont perdre quand même en demi-finale face aux Bulls, euh, voilà face aux Bulls de, de Jojo qui voilà qui montait aussi complètement euh, en puissance, euh, sachant que derrière il y avait aussi euh, la fameuse muraille qui s'appelle les euh, Detroit Pistons. Donc euh, voilà c'est quelque chose que voilà il y a Patrick Wing qui commence aussi à monter clairement en puissance, euh, et qui commence à, à, à prendre ça va surtout être sur la saison 89-90 où là il va ben là, il va commencer vraiment à être au top, top, top de sa forme.
0: Ah, mais c'est surtout, surtout aussi, c'est grâce à la, à, pour une fois, euh, à la clairvoyance des, des dirigeants de New York qui essaient de lui donner aussi une aide pour qu'il euh, puisse faire euh, le moins de boulot possible dans la raquette en faisant arriver euh, Charles Oakley euh, du côté des Knicks. Ça lui permet aussi d'être voilà, plus offensif, d'être plus agressif euh, dans la peinture. Donc, c'est vrai que, comme tu as dit, bah, ça, ça portera aussi ses fruits euh, dans, dans, dans les saisons précédentes, ouais. la saison pr prochaine, excuse-moi.
2: Oui, c'est sûr, en plus, à 98, il met clairement la barre haute, hein, il, il a 28 points, même si après 28 points de moyenne. Après, au niveau des résultats, c'est pas aussi bien qu'en que 89, parce qu'ils sont que 5e à l'Est, mais euh, lui, sur le coup, à titre individuel, il c'est vraiment le début de ses meilleures saisons, sachant que déjà, ce qu'il faisait avant, c'était quand même vraiment pas mal du tout. Ben,
1: c'est ça, et en plus, la 89-90, il, il fait une saison pleine. Il y avait aussi 87-88. Bon, de toute façon, il va avoir, un, il va avoir quand même un, un espace de, de 5-6 ans où il va réellement faire des saisons complètes, où il va être épargné. Euh, par les blessures, ce qui sera pas forcément le cas euh, par la suite. Euh, euh, par la suite. Donc euh, c'est voilà, il peut clairement s'exprimer. Il, il est en effet de plus en plus aidé. Il y avait aussi le, un bon petit meneur que j'aimais bien à l'époque euh, qui s'appelle Rod Strickland, euh, qui était, euh, qui venait tout juste euh, d'arriver, hein, qui était tout frais. Et euh, en effet, donc là, les Knicks commencent réellement à avoir des résultats réguliers. Ils font, euh, ils font euh, régulièrement aussi des performances en playoff. Euh, 89-90, euh, voilà, ils passent face aux Celtics de Boston 3-2. Bon, ils vont échouer face aux futurs champions, euh, les, les Detroit Pistons euh, 4-1. Mais on va quand même dans, on va quand même sur, euh, voilà les, euh, comment dire, on va, on va, quand même dans le bon chemin pour le coup mmh. euh, sur, euh, sur les saisons de, de New York. Alors après voilà, il va continuer avec des euh, de bonnes moyennes, 26 points, 11 rebonds, voilà, il va tourner entre 24 et 26 points euh, avec à peu près 11 à 12 rebonds euh, jusqu'à à peu près euh, 94-95. Et il va commencer à avoir aussi de grosses de grosses confrontations face aux Bulls, euh, ouais. notamment face aux face aux Pacers euh, où il va aussi faire de de sacrées performances.
0: Ouais, je pense que il faut il faut aussi préciser que tout ça, c'est aussi grâce à l'arrivée de, de notre ami Pat Riley qui, ouais. qui a permis ouais, euh, à wing d'avoir aussi de, de nouvelles armes comme John Stark, comme Anthony Mason, des personnes qu'on a, qu a essayé d'ajouter au collectif pour que les Knicks soient vraiment une équipe à l'Est dans la durée.
2: Oui, exactement. En fait, l'arrivée de Pat Riley, comme tu dis Paul, il va être déterminant parce que... Lui, il sort de quand même plusieurs années à du côté de, des, des Lakers avec Magic, et, avec Magic et le Showtime. Donc ça veut dire que lui, les titres, il a l'expérience des titres, il a l'expérience du jeu spectaculaire et il va ramener tout ça avec lui. Mais euh, le problème avec New York, c'est qu'il tombe toujours sur un mec durant ces années-là qui s'appelle Michael Jordan et les Bulls. Ça va donner euh, sur toute la période de 80, 89 jusqu'à la première retraite de Jordan, bah ils se font quasiment à chaque fois battre par euh, par Chicago, parfois de peu, parfois avec euh, un score plus 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 large. Mais euh, ces confrontations-là, tu sens déjà qu'il y a une il y a une hostilité entre les deux équipes. Euh, ça se rend coup pour coup pour coup, ça se bat. C'est vraiment compliqué, mais au final, Jordan et les Bulls, ils arrivent toujours à s'en tirer en fait. Et du coup, arriver euh, arriver vers 92, etc. Il y a encore les critiques qui reviennent. On se dit peut-être que les Knicks, ils, sont, ils, ont un, ils ont un plafond de verre euh, au-dessus d'eux. Et est-ce on se pose la question de savoir est-ce qu'ils vont arriver à percer ce plafond-là pour aller pour aller goûter au final Mais au final.. Euh, L'élément qui va faire qu'ils vont y arriver aussi, c'est la retraite de Jordan au final. Le mec qui les a tapés une, deux, trois, quatre fois à chaque fois, <rire> on va prendre, sa, il faut le dire, on va prendre sa retraite. Hein.
1: Non Parce mais c'est Jordan, je ouais. pense
2: que ça va un peu plus loin en playoff quand même.
1: Bah c'est oui, c'est carrément ça. En effet, de toute façon, les, pour les Knicks, euh, le, la principale barrière, comme, comme tu l'as très bien dit, c'est ce sont les Bulls. Euh, ce sont clairement les Bulls de, de Jojo. Ils ont failli réussir à y, à y passer, c'était en 92, euh, sur les demi-finales de conférence justement face aux Bulls, mais voilà, ça se joue ce genre de série qui se joue euh, au détail. 7. Voilà, ouais. match 7 et mm -hmm. malheureusement, bon, on sait très bien que les Bulls, lorsqu'on parle de match 7, ils sont, ils sont toujours oh. présents c'est ça, exactement. Donc euh, du coup, voilà, ça va être ça pour. Euh, ça va être ça en effet jusqu'à la retraite de, de Jordan. Et là, dès que Jordan prend sa retraite, bah, automatiquement, Patio Wing il annonce Ça y est, c'est notre année, euh, on y va, euh, on y va à fond. Et euh, et il sera l'un des principaux partisans en effet de cette, de cette campagne 93-94 et qui va les amener jusqu'au final jusqu'à une confrontation avec certains Houston Rockets et un certain Aki Olajuwon et quelle série
2: ouais et il faut dire aussi avant ça en demi de conférence euh, ils, tapent, ils réussissent enfin à taper les Bulls, mais difficilement en sept match mais bon <rire> je pense qu'il n'a pas la même saveur vu que Jordan il n'est pas là ça. Donc, mais bon, au final, ils arrivent quand même à gagner. Et euh, du coup, ouais, finale 94 contre Houston. Et euh, je ne sais pas, Paul, ce que tu en penses, mais pour moi, sur cette finale-là, sur ces finales-là, euh, Ola Juan, il, il lui donne une leçon, tu vois. Il lui donne une leçon sur pratiquement tous les matchs. Hein.
0: C'est ça, mais après, il faut préciser pour nos auditeurs que Ola johan était vraiment connu pour avoir un footwork déjà de base qui est quasiment légendaire enfin, je pense que toi Mbappé, qui est pivot je pense que ça c'est vraiment euh, c'est des bonbons euh, c'est les, les bonbons pour ton esprit c'est vraiment génial et c'est vrai que pour le coup euh, être confronté à un joueur comme Olajewan qui maîtrise vraiment tous ses fondamentaux même pour une personne qui, 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 est, qui est très forte dans la, dans la peinture c'est un vrai calvaire c'est un vrai calvaire à défendre c'est un vrai calvaire à savoir où il va se placer où il va jouer et je pense que c'est ce qui a fait la différence hein, sur, sur ces finales-là, même s'il si, euh, était aidé avec euh, Starks euh, et, et consorts, je pense que Olajuwon a vraiment pesé euh, quand ça comptait dans, dans, dans ces finales.
2: Oui, c'est sûr. Après, euh... Après mais même sur leur confrontation directe, quand même, tu vois quand même qu'il qu galère, tu vois, face à lui. Il... Là où d'habitude Ewing est le meilleur scoreur, là, ça sera pas le meilleur scoreur sur la plupart des matchs de cette finale. Il y a John Stark qui prend le relais sur le match 1, il met 35 points, quelque chose comme ça. Il y a juste sur le match 5 où il réagit bien quand, quand New York, parce que New York va mener sur cette série-là au match 5, il gagne le match 5, et sur ce match-là, il fait 8 contre Donc euh, c'est limite son meilleur, match, euh, son meilleur match de la série. Mais euh, par exemple, après, il perde, alors que s'il si il gagne ce match-là, il gagne le titre, il perd de 2 points contre, euh, contre, euh, enfin, contre Houston, du coup sur le match 6. Là, c'est le match où euh, John Stark qui rate son, son buzzer parce qu'il se fait contrer par euh, Ola Juan. Et pour moi, en fait, c'est l'image de la finale. C'est à l'image de la finale où euh, c'est Ola Juan en fait, qui décide de l'issue euh, de la série. Mm -hmm. Après, euh, sur le match 7, euh, il est aussi complètement bouffé par, euh, par Ola Juan. Et même le mec qui arrivait à le seconder quand lui était un peu plus en difficulté, John Stark, il fait un 2 sur 18 au tir sur le game 7.
1: Ah, il se trompe.
2: Ouais non ils se trouvent complètement et c'était à partir de là c'était 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 mort pour eux quoi c'était mort pour eux.
1: Bah, c'est ça c'est en fait la... le vrai match bascule pour le coup c'est clairement le match 6. c'était le match à pas perdre
2: ouais, et ils le euh, et je
1: c'est ça ils le perdent de deux points et je pense que ne serait-ce que psychologiquement ça les a voilà ça les a un peu abattus ça a été un peu le coup de massue mais euh, oui après euh, sur la série dans sa globalité, euh, voilà, c'est comme on disait, Oladipo est clairement au-dessus et comme tu l'as très bien dit, c'est lui clairement qui décide, euh, qui décide en fait de l'issue de la série. Et euh, qui, parce que sur cette série, Oladipo termine quand même à 20, quasiment 27 points, 9 rebonds, quasiment 4 blocs, il, est, ju il est juste impérial.
2: Ouais, non mais c'est trop, franchement c'est trop et il, il refera de toute façon pour les, pour les gens qui nous écoutent. Euh... Sur l'épisode euh, sur la joine, il refera la même chose après au, au jeune mmh. Shaq. Hein. Lui, en finale NBA, le mec, il vient pas pour blaguer. Hein. Lui, c'est son, son adversaire direct, il le boit de bout en bout.
1: Ouais, je je, trou, je trouve quand même pas autant que, que YouWing. Hein, parce que quand tu regardes bien oui. la, la finale 95, Shaq, il fait, il fait il y sa fait. Hein.
0: Il y a du répondant. Ouais. Quand
1: même. Mais oui, il vrai y a vrai que... du répondant.
2: Oui, c'est sûr qu'il y a du répondant. Après, c'est le jeune Shaq. Euh, oui. Là, Ewing, ça fait quand même euh, quoi, 9 ans, 9, presque 10 ans qu'il est dans la Ligue. Alors que Shaq, en 94, euh, en 95, il a quoi 3-4 ans dans la Ligue. C'est pas oh, forcément ouais. pareil, en fait. Après, c'est sûr que physiquement, Shaq était plus à même de contenir euh, Ola johan Même si, après, Ewing est aussi une bête physique. Hein. Mais cette défaite, en tout cas, euh, elle sera terrible pour New York parce que bah, t'as pas de Riley qui qui décide de partir, il, il commence du coup un nouveau projet à Miami, et euh, je pense que cette finale-là aussi marque la fin euh, du prime de Pat Ewing, parce que c est, c est, on, on se dit limite après quand on regarde sur l'ensemble de sa carrière, que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû gagner, c'est vraiment là qu'il rate le coach pour moi.
1: Ouais c'est ça, Pat Riley, c'est pas la saison d'après, c'est en 95 je crois qu'il part
2: non, je crois qu'il part le lendemain de la finale. Je crois que l'été qui suit la finale, il part.
0: Non, c'est ça, ça. il part le lendemain des finales NBA pour rejoindre le league de Miami.
1: Non, attends, c'est pas après la désillusion face aux Pacers en 95 Parce que pour moi, il est toujours head coach en 94. Oui, t'as raison,
2: c'est Ouais, t'as raison. Mais bon, après, tu sens quand même que sur cette finale-là, ça sera plus jamais la même chose. Il a
1: plus la tête à ça oui bah, oui non c'est clairement ça il a clairement plus euh, plus la tête à ça bon même si la, la saison euh, voilà la saison 94 95 est toujours bonne mais là tu c'est alors je pense que c'est ça aussi qu'on reproche à wing c'est lorsqu'il y a vraiment un lorsqu'il y a vraiment un match coup près ou une action coup près à à faire bah malheureusement il répond pas si présent que ça et, euh, et ça va clairement être la preuve, notamment sur la saison 94-95, où match 7, demi-finale de conférence face aux Pacers, il a un, un potentiel, euh, un, il, a, il a une action où il peut potentiellement égaliser. Il se retrouve tout seul. <rire> ça me fait rire parce que c'est fou quand même. Tu te dis que tu es en NBA, tu es à ce niveau-là. Mais bon, enfin bref. Tu es au buzzer, tu es tout seul devant ton panier, tu as juste à déposer le ballon pour égaliser. Et ben non, ça fait un fond de cercle et ça ressort. Et du coup, on part pas en prolongation et ce sont les Pacers qui partent en finale de conférence.
2: Ouais, après, c'est là que tu vois que ça se joue vraiment à rien. C'est vraiment ouf parce que là, comme tu dis, rate le layup et t'as aussi les 8 points en 16 secondes de Reggie Miller mmh. euh, et le choke game là après il se retourne hein, il fait le signe à à Spike Lee <rire> là mythique mythique de dingue mythique de dingue mais euh, tu sais là que tu dis vraiment que ça tient quand même en finale hein, c'est une, une carrière NBA hein, c'est tu rates un lay qui peut t'amener encore une fois en finale NBA. Oh, ben et du ma... bah, l'épée. Ouais vas-y.
0: Mais Je pense que ça, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais au début du podcast, c'est que c'est par rapport à sa, à sa personnalité, donc ça aussi, ça c'est un, un impact sur sa mentalité. Comme c'est une personne qui n'a pas forcément confiance en lui, euh, tu vois, une personne comme Jordan, qui est, quand il parle de lui, tu sens qu'il est confiant, il y a des actions comme ça où lui, il, il tue. Et je pense que Ewing, ce n'était pas un tueur, c'était un mec, c'était un combattant, c'était un, un warrior, mais ce n'était pas quelqu'un qui. un assassin. Donc par rapport, monte par rapport à sa personnalité, ça c'était pas en adéquation, tu vois.
2: Oui après ce qui est, as raison, mais ce qui est étonnant c'est que lui il se pose en, en, en personne qui ne ressent pas la pression en fait. Et il y a une ah, y a un oui. interview qu'il donne euh, quand il se fait quand il se fait drafter, le journaliste lui pose la question est-ce que le fait de jouer à New York avec l'engouement, la pression, etc. Qu'est-ce que ça vous fait Lui il répond quelle pression, tu vois. Donc ça veut dire que lui il se présente de comme quelqu'un qui a peur de rien, etc. Ouais. Et on verra bien que ça ne sera pas le cas dans ces moments chauds ou mm. au, au moment, dans les moments les plus importants de sa carrière. Parce que tu quand tu rates un lay-up comme ça tout seul, alors que alors qu'il y a une finale NBA qui joue au bout. Même un coach en DM4, euh, il te met sur le banc, tu vois. Donc euh, c'est vraiment incroyable. <rire> non mais c'est vrai. <rire> même un coach en loisir, il peut pas tolérer ça. Donc euh, c'est vraiment dingue que un mec comme Patty Wing, euh, visage de la franchise, il puisse rater des choses comme ça. Hein.
1: Bah malheureusement, c'est ce qui est, c'est ce qui est quand même arrivé. Mais ouais, là, par contre, en effet, comme comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment. Alors ce match, enfin. Ce match, cette série où l'action justement de Patu wing qui, euh, qui rate, euh, qui fait rater euh, la, la qualification en finale de conférence en 95, je pense que c'est clairement le déclic en fait pour et, Euh Bon, déjà sachant que au niveau du management, le management ne voulait, ne voulait clairement pas qu'il prenne plus de plus de poids, oui. voilà, plus de place dans dans le management des, des Knicks, mais je pense que là, ça a clairement été le déclic lui disant euh, Bon, bah allez, faut que je me casse. On a fait tout ce qu'il fallait pour pour essayer d'accrocher un titre. On a la voie même qui est grande qui est grande ouverte pour pour avoir un titre en l'absence notamment de Jordan. Mais non, il n'y a rien qui fait. Voilà, je me, je me casse. Sachant que le HIT en plus, lui propose un poste à la fois de head coach et en plus de directeur des opérations basket. En même temps, j'ai envie de dire pourquoi refuser Tout à fait, tout
0: à fait. Je pense que c'était une opportunité qu'il n'aurait pas eu ailleurs. Donc, il s'est dit... Euh... Euh, il, me, il me donne ce que je veux.
1: Allons-y. C'est ça, et ouais. en même temps, il a réussi à avoir aussi des mecs comme, comme Alonso Morning. Voilà, il a quand même en plus un sacré effectif derrière. Et euh, ces deux équipes, du coup, vont se, retrouver, euh, vont se retrouver notamment sur les playoffs 97, sur lequel d'ailleurs on fait un très bon podcast pour info. Euh, ouais. N'hésitez pas à aller le, aller le consulter. Mais euh, c'était le fameux retour du, euh, du hit. Euh, donc euh, du hit face au face au, face au Knicks euh, sur les demi-finales de conférence 97. Alors là c'est euh, clairement une série où ça va quasiment se taper mais à tous les matchs. <rire> Cette série.
2: 97-98.
1: Euh, non pour les, les playoffs euh, les. Alors, alors le truc ouais c'est que tu as en fait as tout un fil rouge. Ça ouais. commence d'abord sur les playoffs 97. Ensuite en effet ça va se suivre plusieurs années euh, plusieurs années d'affilée. Ouais. Okay. Donc, euh, donc, pour le coup, voilà, c'est le retour de Riley à la Big Apple. Et euh, bon, c'est quand même New York qui va en sortir euh, le, le, plus souvent, euh, le plus souvent vainqueur. Mais voilà, c'est voilà, quand même euh, ça. Pour, en tout cas, pour revenir, c'était quand même le déclic, je pense, pour ne pas être Riley de, euh, de partir. Mm.
2: Oui, c'est sûr. Après, euh, même quand il part. Euh... Pas mal de changements au niveau de l'équipe. Tu oui. des mecs comme Doug Christie euh, ou Charles Smith qui quittent l'équipe. Il y a en coach, tu as Jeff Van Gundy qui arrive. Après, euh, à ce moment-là, New York, c'est toujours une place forte à l'est parce qu'il y a pas qui, toujours individuellement, arrive à porter son équipe en playoff. Il est bien secondé par euh, Anthony Mason, mais sur les lignes arrière. Euh, ça va, ça va s'avérer être trop juste. Parce que, pour être, à titre d'exemple, Anthony Mason, par exemple, il est le meilleur passeur de l'équipe sur la saison et il a 4,2 passes. Donc, euh, tu peux m'expliquer ce que tu veux, mais tu ne peux pas aller en finale ou même ne serait-ce que gagner quand ton meilleur passeur, c'est ton élier fort. Quoi. Donc, euh, ouais. donc, donc, euh, donc, 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 là encore, ils repère encore cette fois face aux Bulls sur la saison 95 96 bah, futur champion retour de retour de, de Jordan aux affaires bah on reprend des défaites comme à l'ancienne hein. <rire> ouais, donc mais c'est incroyable hein, de, ça veut dire que ce mec là quand même il il doit faire des cauchemars de Jordan hein, de sa première finale en NCA dans les années 80 à la fin des années 90 le mec perd euh, au moins 5-6 fois contre Jordan quand même hein, c'est c'est incroyable ah,
1: il, a, il aura tout le temps été bloqué par lui, hein, quasiment. C'est juste fou. Donc, euh, donc voilà, donc, bon, malheureusement, c'est un peu le, la, la réputation des, des Knicks qui est bah, de, de choke, hein. clairement, sur les, années, sur les années 90, de jamais être, de jamais être capable de, de terminer le, le business. Euh, donc euh, donc voilà pour euh, pour cette période là après il y a notamment sur euh, sur la saison 98 enfin 97 98 on a failli le perdre n'empêche hein, euh, patio wing hein, parce qu'il a failli euh, sa, sa carrière a failli être euh, mise entre parenthèses euh, à cause d'une grave euh, d'une grave blessure euh, si je me rappelle bien c'était au niveau du euh, c'était au niveau du poignet ou en tout cas c'était à la hausse, le po ça, poignet, le poignet gauche, gauche ouais, poignet gauche ouais. Ouais voilà donc euh, sur une tentative de de dunk je crois que c'était face à face à Milwaukee euh, donc il va avoir euh, fracture euh, fracture ouverte je crois avec une dislocation complète d'un os bon enfin bref la totale des ligaments euh, des ligaments déchirés bon bref la <rire> c'est vraiment euh, le, saleté, le total package ouais, le mmh. total package mais euh, heureusement euh, bon il a il a réussi à se faire opérer pour éviter euh, d'avoir des euh, euh, des dommages notamment euh, nerveux donc euh, ce qui a pu euh, le faire euh, le faire revenir euh, sur les terrains et euh, finalement euh, euh, bon il aura il aura juste manqué les 20 dernières euh, les 20 derniers matchs de, de la saison en cours mais par contre sur euh, euh, sur la enfin non je dis une bêtise il avait raté 20 matchs c'est ça il avait raté 20 matchs sur les euh, sur ces 10 de... sur ces dix dernières saisons et là d'un seul coup bah il va en rater 56 et euh, bon, il a quand même été capable de se remettre de, de, sa, de sa blessure. Mais bon, c'est pas. Voilà, on va plus retrouver euh, non plus le, le Pat Wing qui, est, voilà, qui pétait la forme jusqu'à cette blessure-là.
2: Non, c'est sûr que cette blessure-là, je crois, il, si je me rappelle bien, il l'a contractée en décembre. Donc, déjà, quand il, a, quand, il, quand il se blesse, on se dit que les New York. Euh, pourra est capable de ne pas aller en playoff à la suite de cette blessure mais après tu as des joueurs comme Alan Houston Larry Johnson qui vont mm. qui vont faire le travail qui qui vont qui vont permettre à l'équipe d'aller chercher quand même une septième place pour aller affronter bah du coup en as parlé Miami au premier tour et là ils font ils font un petit upset parce que personne n'attendait à ce qu'il tape Miami cette année là ouais. mais au final ça suffira pas puisque le tour d'après il ils tombent encore contre euh, contre Indiana et euh, il <rire> a encore euh, Tonton Reddick non mais c'est toujours les mêmes hein. c'est toujours les mêmes qui le stoppent ce mec là c'est incroyable si c'est pas Jordan c'est Reddick Miller et du coup sur cette saison là bah bah pareil ça passe pas non plus et euh, après euh, la saison d'après bah elle est un peu particulière parce que là il se passe quand même un truc deux trucs majeurs c'est que déjà c'est l'année du du lockout donc euh, t'as une saison qui est qui est raccourcie fait. Euh, New York essaye quand même encore de, de capitaliser sur la fin de carrière euh, de Pate Wing, mais euh, tu sens que, euh, tu sens que, tu sens que voilà, ça tire, ça commence un peu à baisser. Charles Clay c'est pareil, lui aussi, il, il est sur la fin. Du coup, même lui, il est échangé contre, contre Camby. Tu as 13. freewell qui, qui arrive de Golden State. Où, ouais, donc... Euh, Sachant qu'il avait, personne... été,
1: suspendu, sachant qu ouais, avait ouais. été suspendu je ne sais plus combien de matchs parce qu'il avait étranglé ouais. euh, PJ Carlesimo ouais, euh, la saison d'avant. Ouais. Franchement, le, le pire c'est que, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais euh, le pire c'est que la saison 98-99, en tout cas le début de saison, et euh, on va dire au niveau de l'ambiance ouais, euh, de des Knicks, c'est une catastrophe.
2: Ouais, non, c'est une équipe de cassos. Hein. Ils, ils ont construit une équipe de cassos et personne ne les voyait. Personne ne les voyait faire le parcours qu'ils vont faire après.
1: Hein. C'est clairement ça. Et donc au final, ils vont terminer avec un record donc de 27-23, euh, donc euh, qui arrive quand même à, à se qualifier euh, à se qualifier en playoff. Et euh, par contre, bah là, c'est la, la grande surprise. Bon bah ils retrouvent au premier euh, au premier tour euh, le hit de Miami. Ça va au bout des cinq matchs. Pour rappel, à l'époque, c'était c'était cinq matchs pour, pour le ouais, premier trop. tour. C'était le, le, le meilleur des 5 matchs. Donc ils passent 3-2. Euh, ensuite, ils affrontent les Hawks Atlanta. Alors là, euh, on ne fait pas dans le détail. Ça se termine en 4-0 direct. Ouais. Euh, après, donc en plus avec une bonne confrontation avec euh, euh, avec euh, Dikembe Mutombo, si je dis pas de si je dis pas de bêtises sur cette série là. Je crois qu'il y, ouais. est... qu y était hein, en plus. Oui, il y était déjà sur. Ouais, euh... tout le temps, ouais, ouais, mais sûr, mais ouais. par contre, il se fait, il se fait boire, Motombo. Par qui bah, par, par Pat, hein, notamment.
2: Bah pas, je crois que sur cette saison-là, il joue pas beaucoup en hein, les playoffs. Hein.
1: Bah il joue pas, il joue pas énormément, mais euh, bah oui, non, mais ça va, il fait, il fait quand même des stats. Mais bon, en soi, les deux, les deux se, les deux se, se neutralisent. Je pensais qu'il était quand même un peu plus, un peu plus haut que ça. Mais en fait non, c'est la Spreewell en fait qui roule complètement sur la série.
2: Ouais, c'est c'est et même Kambi qui défensivement aussi montre des choses intéressantes. Mais euh, ouais, du coup ils arrivent quand même à Passé malgré toutes ces blessures là contre 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 les contre contre les hawks au deuxième tour, du coup, et euh, ils arrivent contre Indiana en finale. Et euh, là aussi, pour une fois, ils ils arrivent quand même à, la, à les battre à la surprise générale et ils se présentent en, en, au finale face
1: aux Spurs. Larry Johnson, il <rire> shoot à quatre points, Exactement. Et oui, et oui la grand-mère, mais euh, ouais donc du coup bah c'est euh, voilà ils arrivent quand même à, à battre on va dire leur leur vieux démon hein, du coup en, en passant notamment euh, les euh, les Pacers bon après voilà bon, on connaît la, la finale contre contre les Spurs euh, tu as le duo euh, qui euh, qui roule surtout euh, Robinson Duncan hein, les tours jumelles bon ils essayent quand même de faire bonne figure les euh, les Knicks mais euh, les Spurs sont euh, sont bien trop au-dessus et ça va se terminer, ça va se terminer en 4-1 sur, sur cette série. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter sur cette campagne 98-99.
0: Non, pas grand-chose, mais après, je pense que là même sur la, sur la finale, il n'y avait pas Patrick Ewing et puis Larry Johnson était limité. Oui. Donc euh, forcément, pour, le, pour Duncan Robinson, c'était un peu emballé, c'est pesé, j'ai envie de dire. Hein. C'était vraiment... Euh, on finit le job. Et, et puis voilà. Hein.
2: Bah, après moi je trouve que c'est un mal pour un... enfin d'un point de vue juste observateur sur euh, la carrière de Patewin, moi j'aurais j'aurais trouvé triste que New York gagne, sachant que Patewin n'a quasiment pas joué des playoffs, tu vois.
1: Le ça mec aurait euh,
2: été ouais ça aurait été moche quand même, on est d'accord. Hein.
1: Mmh. Mais bon. euh, ça, aurait, ça aurait été clairement moche mais euh, bah, ça aurait été moche mais ça se trouve hein, ça, aurait, ça aurait clairement dit quelque chose sur le personnage
0: hein. ah oui saison. se renvoyer un message avec sans... <rire> son oui qu'on arrive à gagner
1: c'est quand, euh, <rire> quand même dur c'est compliqué. compliqué Bon après sur la saison 2000 il bah, y a toujours des résultats hein, parce que euh, voilà hein, ça... bon, il termine 3ème de l'Est derrière les Pacers et le Hit euh, ça arrive encore en finale de, de conférence hein, avant, euh, euh, en ayant euh, sweepé les, les Raptors et en rebattant une nouvelle fois le, le hit mais bon, là on revient un peu dans les travers euh, il y a les Pacers qui, qui, sont, bah, qui sont clairement déterminés bah, c'est un peu l'année ou jamais hein, pour eux pour, pour, pour avoir un titre donc, euh, donc voilà, ça va se terminer euh, malheureusement, malheureusement pour eux en 4-2 euh, sur la finale de conférence avant, euh, donc pour les Pacers de, avant de rencontrer les, euh, les Lakers sur, euh, sur la finale de 2000
2: et là après il se passe un truc de franchement pour <rire> moi c'est un, un truc de ouf ce qu'ils font, les... non, ils, font... <rire> et ils sont ils sont et et je sais pas si c'est Nolan déjà qui est là ou c'est un autre mais c'est un truc de ouf le manque de respect qu'ils font le mec il le trade à Seattle
1: le respect n'existe clairement plus. Non, mais bah, tu, as, tu, tu as un nouvel exécutif, en fait, aussi, hein, qui, euh, qui arrive hein, sur notamment la saison 99-2000, hein, qui est uh, Scott Leyden. Uh, mmh. Et en fait, bah, lui, il va faire du ménage. C'est aussi simple que ça. Et euh, bah, il va envoyer... Ouais, bah, alors, je pense, je pense que c'est l'un des joueurs qui a été le moins respecté, parce qu'en plus, c'est sur la même, je crois que c'est sur la même période où tu as à la fois Pat Wing euh, qui est envoyé au Sonics, et en parallèle, tu as Hakim Olajuwon, je crois, ou c'est la saison d'après, je ne me rappelle plus, qui est envoyé au Raptors. Euh,
2: pour Olajuwon, je ne sais pas trop, je n'ai pas des euh, infos sous les yeux, mais en tout cas, pour Pat Wing, c'est un manque de respect total pour moi, hein, parce que le mec qui vient de faire 15 ans 15 ans, deux finales NBA, même si sur la deuxième euh, il est blessé, mais je pense que quand même c'était le leader du vestiaire, c'était l'image le, le, de la franchise, encore une fois. Des défaites, euh, quand même, honorables, même si euh, c'était dommage, mais contre des mecs euh, qui étaient simplement plus forts que lui, notamment Jordan, tu vois. Mm. Et euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un gros manque de respect qu'ils font en New York en, en traitant leur, leur, leur plus grande légende. Et d'ailleurs, depuis, j'ai l'impression que c'est comme une malédiction, en fait. C'est galère sur galère, mauvais choix sur mauvais choix. Et les, ouais. les adeptes du, du vaudou diront que, diront que c'est lié.
0: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de karma, comme tu dis. Même là, on en parlait avant, avant le podcast. Le fait que même euh, là, récemment, il a essayé d'aller euh, au Madison et que euh, les personnes ne l'aient pas reconnu, Ouais, Je vois ça, ça bien qu'il n'y a aussi. pas, il, y a, il y a pas, comme tu as dit, une notion de respect. On en, parlait, en en rigolant, avant, on disait que si Tony Parker il va à l'Etihad Center, tout le monde va le reconnaître. Si chaque il va au Staples Center, tout le monde va le reconnaître. Il n'y a pas de problème. Et là, que comme une, une légende de son club, on le reconnaît pas, ça, on dit long. Comme tu disais que là, bah, après, c'est que pour, on va dire, c que pour la cash machine. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on sait que les Knicks une valeur marchande qui est importante. Là, le but, c'était d'alléger un peu de la masse salariale pour pouvoir, peut-être, derrière, faire des mouvements pour euh, sportivement être efficace, mais un minimum de respect pour une personne qui a passé 15 ans, enfin, une dizaine d'années dans un club et qui s'est donné 14e à cette équipe.
1: Ouais, non, c'est. Franchement, c'est quand même très moche pour lui euh, de... de terminer comme ça, mais bon, euh, que tu hein? C'est. C'est l'industrie, c'est l'industrie de la qui malheureusement n'est sans pitié. Donc en tout cas voilà, il, il terminera avec une année à la fois donc à, à Seattle, puis ensuite avec avec le Magic. Et il annoncera bah, en toute logique hein, parce que de toute façon il était plus du tout mis à contribution dans ses équipes. Donc il annoncera sa retraite le 18 septembre 2002 donc avant euh, pas très ouais juste avant euh, le juste avant le training camp et euh, voilà donc il annonce sa retraite et la saison d'après il arrivera à trouver hein, son premier rôle en tant que euh, son premier rôle sur le banc en tant que coach assistant euh, chez euh, chez les wizards donc voilà ouais,
2: après, aussi à noter que il, il, le, New York se rattrape quand même, mais bon, c'était logique. L'année d'après, en 2003, il, mm. il, le met, euh, il retire son maillot, donc il devient Hall -famer, euh, au, au Madison Square Garden. Et ça. juste pour, euh, pour revenir un peu sur l'ensemble de sa carrière, c'est quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il y aura un épisode par rapport à ça. Il gagne quand même deux médailles olympiques, deux médailles d'or olympiques. Euh, dans sa carrière 1 bah, en 84 quand les pros n'avaient pas encore droit y aller donc euh, c'était que des joueurs universitaires Tout à fait. Avec, un, avec un certain Michael Jordan aussi je crois à ce moment-là mm -hmm, et du coup avec la Dream Team de 92 euh, donc on l'a dit deux finales NBA 11 fois All-Star euh, rookie de l'année 6 euh, fois euh, dans la seconde team une fois dans la first team en 90 l'année donc il est à 28 points de moyenne trois fois dans trois fois dans la all second team euh, defense non franche. il a un, il a un palmarès euh, long comme le bras et pour mmh. finir euh, euh Wing, moi personnellement je le mets euh, je le mets dans mon top 3 des meilleurs pivots de l'histoire parce que il y a même des mecs comme Shaq euh, qui s'inspirent de lui qui disent que c'est vraiment bah, un modèle aussi bien aussi et c'est quand tu vois le mec jouer euh, Défensivement, il était puissant. Offensivement, il, était, il avait des bonnes mains. Il, était, il avait un petit shoot à mi-distance au fil des années. Et pour moi, personnellement, c'est une véritable légende euh, euh, sur le poste 5 en NBA.
1: Troisième, quand même
2: Ouais, moi, je le mets dans mon top 3. Personnellement, mmh. je le mets dans, quand même dans mon top 3.
1: Ok, ok. Genre, tu le mets, tu le mets par exemple, devant un Robinson
2: Ouais, moi, je le mets devant un Robinson. Ouais. Okay. Mais moi c'est que perso, hein. c'est perso.
1: <rire> <je trouve ça. rire> Précise bien, parce que sinon tu vas te faire défoncer.
2: <rire> eh, franchement, moi je trouve qu'il y, hein. y a débat. Moi je trouve pas que Robinson soit plus impressionnant que Pateline. Hein. Après, je suis prêt, je suis ouvert au débat, mais... En termes de, de dans l'esprit
0: des mais... gens, Robinson, il, il incarne un peu les, 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 les cartons, les stats euh, incroyables. Mais je pense qu'ils ont un point commun tous les deux, c'est que mentalement, euh, quand ça devient chaud, euh, après son lettre de, de Tim Duncan, je pense que mentalement, quand ça devient chaud, il, 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 il déjoue. Tu vois, le match où, euh, où il devient le pantin de Takimola Jiwon, <rire> euh, je pense que il doit, même lui-même, il doit encore y repenser à ce match. Le dois dire, putain, le mec, il m'a quand même... Euh, il m'a fait salade tomate oignon, quoi, quand même. Ah non,
2: il a pris des questions.
1: Il a pris des questions terribles. <rire> toi, toi, du coup, Polo, bah, tiens, pour, ter pour terminer, euh, ça va être le dernier mot. Il va falloir quand même qu'on euh, qu clôture. Euh, toi, tu le placerais où, toi, justement, paturing Parmi les pivots
0: euh, Parmi les pivots, moi, je le mettrais en 4-5. 4-5, ouais, 4-5. Parce qu'il est quand même Hall of Fame. Euh, le maillot a été retiré. On va dire que c'est quand même, comme l'a dit Mapenda, c'est quand tu penses à New York, tu penses à, à, à Ewing Wing qui lève les bras et qui dit c'est ma ville, tu vois. Donc mm. pour moi c'est une figure emblématique. On peut pas passer à côté si es fan des Knicks, si si t'as pas eu des histoires sur Pat Wing et tout ça, c'est compliqué. Donc pour moi ouais, je le mets en 4/5. C'est vraiment pour moi c'est un c'est vraiment un joueur, euh, c'est un, un élémentaire, quoi. on ne peut pas passer à côté.
1: Bon, je, je vais me faire insulter, je le sens par ma pendule, mais moi je le mets. Pouh moi franchement, <rire> Franchement, Patu Wing, je pense que je le mets genre 7 ou 8. Hein.
2: Et tu peux juste me citer quelques noms avant que je rigole un coup. <rire> <rire>
1: euh, alors, comme ça, qui me viennent direct de tête Karim Adul Jabbar, Will Chamberlain, ah, Shaquille O'Neal, Akim Olajuwon, euh... Ouais, Bill, Bill Russell. Euh... C'est vrai, Bill Russell, c'est vrai. vrai. Euh... Moi, je mets quand même David Robinson devant parce qu'il a quand même aligné de sacrés stades de port. Euh... Ouais. Et en plus, il est MVP, il a été MVP. Euh... Et je, ah, je mettrais quand même peut-être un Moses Malone aussi, je pense.
2: Ouais. Après, pff, oui, vu comme ça, oui. Mais après, moi, je te, moi, je me base sur. Euh sur les mecs que j'ai vu jouer, tu vois, ouais, ouais. et sur la, sur la période qu'on traite, qu traite, moi je suis désolé, hein. Lewis Chamberlain et Bill Russell, respect, hein. mais <rire> donc, euh, à l'époque ils jouaient, ils jouaient contre des mecs qui allaient, qui allaient faire de la plomberie après les matchs, je suis désolé, hein. et, ils jouaient... et quand on regarde les vidéos de ces mecs-là, j'ai l'impression qu'ils jouaient que contre des nains, tu vois. Et après, Ewing, il faut voir aussi dans, contexte, dans quel contexte qu il joue. C'est l'âge d'or de, de la NBA, des années 90. L'adversité, il est beaucoup plus forte, tu vois. Et euh, moi, je pense qu'il n'a pas été entouré pareil que Que, que les le, autres. Vrai. Que, à, à Abdul Jabbar, il joue quand même avec un Magic, tu vois. Il joue quand même avec un Magic Johnson. Euh... Donc, euh, donc voilà moi, il y a tout ça qui fait que Patewing, Wing euh, moi personnellement je ne le sors pas de mon top 3 hein. après je comprends tu vois, quand tu me cites les mecs que tu m'as cités mais pour moi le contexte il joue quand même pour beaucoup tu vois.
1: bah écoute je pense que le mieux pour avoir aussi l'avis de chacun on posera la question directement sur les réseaux sociaux exactement et... Et on verra ce qu'on dira. Il y en a peut-être qui diront 4, mais euh... <rire> le chiffre favori de, de, de notre cher Damas national. Mais voilà, on vous, on vous laissera, euh... tenez, oui, euh, chers, chers auditeurs, on vous laissera justement euh, nous dire ce que vous pensez du cas du wing et où est-ce que vous le classez dans le, dans le classement All Time des